0: Vítáme vás na netradičním Science Café na Noci vědců a dnes to nebude vypadat tak, jak jste zvyklí někteří z vás, teda aspoň pár z vás, že by to byla hodinová přednáška, ale bude to tak, že si s děkanem fakulty technologické Romanem Čermákem budeme s našimi třemi hosty povídat a budeme to zároveň nahrávat, jak už jste viděli, zaznamenávat a potom z toho bude podcast, který budete moct dohledat pod názvem Science Vine. To je dobře, že nám přichází někdo další. Aha, ta káva. Kdybyste měli chuť, dejte si určitě kávu. Tak bude to podcast Science Vine, který najdete na Spotify, na Apple Podcasts a na dalších platformách podcastových. A já se taky představím, já jsem Petra Kopásková a jsem z propagačního týmu, tady fakultního. A tak na úvod, jestli někteří z vás vydrží na všechny tři hosty, tak bychom je měli představit. První z nich už samozřejmě vidíte, je to paní doktorka Irena Kocí. Dobrý den. Je to česká dramaturgině a scénáristka. Říkám to správně i dramaturgyně i scénáristka.
1: Říkáte to úplně přesně. No. Já jsem vystudovala Jaráčkovou akademii muzických umění obor dramaturgie a scénáristika, tak se toho držím.
0: A učíte ještě na Fakultě multimediálních komunikací. Ano. Tady ve Zlíně. A ještě jednou přeji dobrý den. Dobrý den, dobrý den.
2: A já také přeji dobrý den.
0: Když jsme se viděli poprvé, tak jsme se snažili si ujasnit, o čem se budeme povídat. Setkali jsme se ještě tady před tímto podcastem. A tématem noci vědců, jak jste si určitě všimli, i vy jste si určitě všimla, tak je tajemství. A snažili jsme se přijít na to, jak propojit tajemství ve vědě a ve scénáristice, které se věnujete. Našla jste to propojení, v čem podle vás je?
1: Našla a vlastně uvědomila jsem si a děkuji i za to pozvání a za tu příležitost k tomu uvědomění si že práce s tajemstvím je jeden ze základních pilířů scenaristiky a ve scenaristice je práce s tajemstvím věda. Máme na to různé metody, postupy, různě propracované a snažíme se představit tady tyhle ty koncepty a tady tyhle, ty, řekněme třeba i strukturální doporučení nebo řemeslné základy našim studentům. Jak jste říkala na na fakultě mediálních komunikací?
2: No, já se chci se když je to věda, tak se to dá bez studovat. No ono se to vlastně... i měřit dokonce, jo? A
1: dokonce měřit. Ale v tom jsou výborní američané. K nám se dostala knížka Sida Fielda, jak napsat dobrý scénář. Sid Field, když byl mladý, tak se začal pracovat v hollywoodských studiích a živil se jako script reader. To je takový člověk, který sedí v místnosti narvané scénářů se scénáři a, a vybírá, které teda jako podá dál k dalšímu čtení a které vůbec ani nepustí e, nějakému dalšímu e, producentovi nebo editorovi. A e, vypracoval si svůj systém, protože zjistil, že musí přečíst alespoň tři, čtyři scénáře denně. Takový scénář pro hollywoodský film má 200 stran zhruba, protože točí je, docela jako dlouhé věci, 120, 180 stran. A potřeboval celkem rychle zefektivnit, ten svůj výkon a to svoje rozhodování. A tak se
2: naučil rychle číst.
1: To možná taky, ale zároveň zjistil, že jestli se do nějaké strany 25, nejpozději 30 něco významného nestane, tak většinou už z toho nic nekouká. A tak si toho začal všímat a objevil docela důležité strukturální momenty v rámci vyprávění, v rámci makrostruktury toho scénáře a vážně to propočítal a teď nevím, co bylo dřív, jestli ta teorie nebo ta skutečnost přirozenosti toho vyprávění a těch úspěšných hollywoodských vyprávění. Jestli opravdu všichni tvůrci už věděli, že nejméně ve na, na straně 30 by se měl stát nějaký významný plot point, nebo taky tomu říkají breakpoint, nějaký bod zvratu, a nebo jestli ta naše přirozenost to takhle prostě přirozeně říct a vyprávět a zpětně se ukáže, že je to vlastně plus minus v těchto těch rozmezích stran nebo minut toho filmu. Je pozoruhodné, že stejný breakpoint je vlastně i na konci druhého dějství, těch 30 minut před koncem, a pak ještě zkoumali další, ale vlastně už pak teoretikové, Bordwell s Tompsnovou, kteří zjistili, že ještě vlastně úplně přesně uprostřed je další velmi významný strukturální moment, který to vyprávění taky významně proměňuje. A když to říkávám studentům, jak mi vždycky říkám, víte, přihlásili jste se na filmovou školu, to znamená, že takové to, ta, ta velká potěcha z podlehnutí toho, tomu vyprávění se vám nejspíš promění. A to tak, že už se budete dívat později jednými očima a možná vás víc než jak to dopadne, bude zajímat, jak je to udělané. A říkám jim, ať si vezmou do ruky hodinky a koukají na ty filmy si tam klidně nechají dole tu timelineu, jakože vidíte, kolik minut už uplynulo. A když to máte třeba, nevím, dvouhodinový film, tak to je nějakých 120 minut, tak věřte, že u těch amerických úspěšných filmů přesně v polovině, takže v 60. minutě, se děje něco opravdu významného.
2: No, já musím říct, že to trochu navazuje na moji domácí zkušenost, protože my doma máme zavedené, že když se začínáme dívat na nějaký film, tak si tak teď řekneme, že pokud se do 30 minut. No, věda. Nestane ta věc, že se do toho filmu zamiluji, že ho budeme chtít se dívat dále, tak tomu dále nedáváme šanci. Takže si myslím, že se to trošinku potkává vlastně s tím, o čem vykládáte. Protože vlastně na těch 30 stranách, 25 30 stranách by to mohlo přibližně odpovídat vlastně tomu, co pak já zažívám takhle doma.
1: No, a oni vlastně ty začátky, Američané to mají velmi propracované, ale i u nás samozřejmě existují nejrůznější teorie. Těch strukturálních momentů obsahují. A jeden z nich je takový docela populární a na YouTube byste našli x filmů s názvem Save the Cat, tak se jmenuje ten strukturální moment. Jo? A podle zase jiného teoretika Blakea Snydera, který dokonce vydal knihu s tímto názvem a proto říkám, že internet je možná zaplavený těmi studentskými filmy, kteří si dělají z toho trochu legraci a zachraňují ty kočičky, je to okamžik, který má... Pomoz divákům pocítit sympatie s postavou. A teda když už to víte, že to je toto zachraňování kočky v překladu, tak možná budete překvapeni, kolik filmů vlastně Fakt ty kočičky obsahuje. <laughs> a, nebo, a nebo nějaký jako jiný okamžik tohoto třeba, to zbuzení sympatii může být typu podrží dveře, pomůže staršímu člověku. A já jsem se odehrá dívala, na takový jako docela populární horor, Hmm, myslím IT se to jmenuje, a tam ten hlavní hrdina do té obrovské budovy, která už za pět minut, už jsou tam ti detonátoři, má vybuchnout, tak uslyší mňoukání, asi ve třetím patře té budovy a vážně tam pro tu kočičku běží. A kdybych neznala tu teorii, tak mě to přijde jako fantastický a akční okamžik, ale takhle jsem se prostě smála, protože znám ty vnitřnosti. Tak snad vám nekazím příliš potěchu potom z filmu.
0: A řídíte se sama tou strukturou, nebo jsou nějaká místa, která jako scénárista můžete změnit?
2: Měla jste někdy ve svém scénáři kočičku?
0: <laughs> to lepší otázka možná. <laughs> Víte,
1: vědomě vědomně ne, <laughs> a možná to byla práce režiséra, že ji tam třeba implantovat, protože si myslela, že bude něco lepšího, ale postupy úplně
2: stejně. <laughs> Nevybavuju
1: si teďka kočičku. Nicméně k tomu, co je lepší, jako z jaké strany na tu tvorbu jít, tak domnívám se, že úplně nejlepší je začít prostě říkat příběh, to, co chci říct. Takže jako nejprve ta role scénáristy, jako scénáristy, jako vypravěče jako člověka, který teďka přišel k tomu ohni, bavit skupinu jakoukoliv tak věřím, že snad vás taky trochu bavíme. No ale potom... Ještě máme to... nějaký čas. Výborně. Ještě jsme neskončili. Měli ještě 20
2: nebo 30 minut Prv... za námi. První, první
1: bod zvratu je před námi ještě. Uh, a teprve potom, až řeknu ten příběh, tak se vlastně jako mentálně přepnu a, a, a snažím se přestoupit do té druhé role, to je ta dramaturgická, řekněme analytická a, a racionální. A v A tu chvíli vlastně přistupuju k tomu, že se snažím, a teď víte, je to těžké, protože ke svým vlastním věcem člověk nemá odstup, je pak šikovné domluvit se s externím dramaturgem, který ten odstup má a umí to číst, řekněme, nebo vidět nezaujatýma očima a aplikovat na to ty různé metody, které máme. Čili ta zase vědecká část přistupuje k té tvorbě a jenom to prověřuju, jestli nemám příliš dlouhou expozici, jestli jsem rozvláčná, jestli by to nešlo říct nějak ještě hutněji, v lepším tempu, anebo naopak, je to vlastně trochu alchymie.
2: Čili na jedné straně určitě platí to, že tam existuje do, do jisté míry racionalita, a v podstatě, když prověřím velmi jednoduchými metodami ten scénář, který mi takhle někdo přinese, tak jsem schopen říct, že si to zaujme nějakou, nějaký větší počet, větší počet lidí nebo nikoliv, což se mimo jiné děje právě přes to zbuzení sympatií a podobně. Ale my v těch 30 minutách, které doma filmu dáváme, když si nejsme jistí, samozřejmě máte filmy, které chcete prostě vidět, že to natočil někdo, nebo že, že, že si opravdu, že je znáte jako legendárně, nebo jste je podobně. To, tohle nechávám stranou, ale u toho, kde, kde vlastně jako nevíme, jak to bude, tak v těch 30 minutách z mého pohledu se ještě musí odehrát to, že já se do toho filmu tak trochu jako zamiluji. Jinými slovy ve mně vzbudí emoce, což není spojeno nutně pouze s tím, že... Mm, Mně je sympatický ten herec, nebo ta postava, pardon, ne herec, ale postava, ale že se v tom samotném ději toho, toho filmu stane něco, co mě přitáhne a přitáhne moji pozornost... A dost často je to vlastně to, čemu by se asi dalo říkat nějaké očekávání či zvědavost, jakým způsobem to bude pokračovat dál.
1: Vy jste mi krásně nahrál, o tom jsme se teda nebavili, když jsme se viděli minule, ale hezky jste mi nahrál, protože zase je to jeden z dalších strukturálních momentů ve formě doporučení. My zase máme tu výhodu oproti vědcům asi, že u nás si říkáme ta pravidla spíš proto, abychom věděli, jak funguje vnímání, diváka a vedlo nás to k hledání možná originálních postupů v tom smyslu, že je, se je snažíme třeba porušovat spíš ta pravidla, než se jimi řídit. A jedno z takových strukturálních doporučení zase je, že by se v prvních osmi maximálně deseti minutách mělo nastolit hlavní téma. Položit takovou tu základní otázku, mít základní premisu, o čemže to vyprávění vlastně teď ty příští deseti minuty bude.
2: No to mě nejvíc rozčiluje, když vlastně jako Netuším, kam to vede že jsem, hmm. mám, začínám mít pocit, že se ztrácím, že je to možná mým nedostatkem, co já vím, pochopení nebo, nebo i, nedostatkem inteligence nebo něčeho podobného. Pak jsem naštvaný a většinou to, to určitý okamžik vypnu.
1: A přepínáte. No, na to jsou pak ještě taky další techniky, že je lepší třeba volit takovou, řekněme, jako rychlejší expozici nebo vstup do té expoziční úvodní části a nezačínat tím poctivým vyprávěním od klíčového celku, čili popis prostředí, teď. Jako historie, představování těch jednotlivých postav a tak dále, ale skočit rovnou do věci in media res. Mm. Detektivky jsou takový jako jasný příklad toho, že vlastně vidíme, že se něco stalo, teď nás to zaujme. A to je ten háček na publikum. A je to vlastně, bych řekla, jeden, jeden z vlivů televize, který se propisuje teďka do, toho filmového vyprávění, že vlastně v televizi potřebujeme, že je udržet pozornost diváka. Tam dokonce platí, že do 30 vteřin by se mělo stát něco významného, mm. aby nám diváci nepřeklikávali někam jinam. U toho filmu jsou laskavější, dej nám třeba dvě minuty, že už by tam fakt byl Sex funguje, jo, nebo nějaká násilí taky funguje. něco, kuťátka. Něco, co nás e, zaskočí, překvapí. No,
0: a baví vás se dívat na filmy, když víte, jaká bude ta struktura? Co v ní hledáte vy, když už víte, jak to bude postupovat ten
1: děj? No říkám si, čím tu kočku nahradí třeba, jo? Co, aha, aha. Co, co vymyslí ještě jiného. Soustředím se taky na to, jedna z těch našich scenaristických teorií říká, že to téma, téma toho příběhu ideálně, a zase záleží na žánru, jo, nebo na cílové skupině, když chcete dělat film divácký, tak to doporučení zní Pojďte ho tam pojmenovat to téma, řekněte ho. Ale pozor, neměla by to říkat ani jedna z těch figur té základní dvojice protagonista-antagonista, ale měl by to být vedlejší postava, která to řekne vlastně tak to mě na tom třeba baví, že se dívám, jak to vymysleli, jak se jim podařilo vytvořit a jakou situaci. Pak mě nesmírně těší a baví sledovat, jak se daří scénáristům, tvůrcům využívat jednotlivé situace. Já je vnímám jako základní atomy, základní elementy, ze kterých potom to vyprávění kleneme. A ty první verze scénářů většinou obsahují těch situací moc, Protože si uvědomujeme, co všechno o té postavě potřebujeme říct, jak, jak ji potřebujeme vykreslit. A vlastně ideálem je potom: a scénaristikách je samozřejmě přepisování. Jo? To není jako sednete, napíšete a máte, prostě sedíte opakovaně a, a přepisujete, děláte spoustu různých verzí potom v televizi, už když máme nevím, profíky, jako je Alice Nellis, tak to stačí, čtyři verze scénáře detočit. točit. My jsme psali s kolegou Tomášem Polenským scénář filmu Smečka, který se natáčel tady ve Zlíně, možná se k němu ještě dostaneme. A těch verzí bylo, těch opravdu jako velkých, osm, s těmi různými variacemi. Takže bylo osm, jedna, osm, dva, osm, tři a tak dále. A stejně tak to bylo jedna, dva, jedna, jedna a
0: A to je asi běžný počet. Já myslím, že jo. Jo. Osmička je krásné číslo. Ale
1: znám kolegy, kteří mají třeba patnáctou verzi. Že to někdy je to příběh líhnoucí se dále.
0: Ale neurčuje se podle toho kvalita scénáristy podle počtu přepisů.
1: Já doufám, že ne, teda. Jinak bych řekl, že jsem měla jenom čtyři verse. <laughs>
2: Taky si říkám, že to musí být hrozné mnohdy utrpení, když ten člověk je o tom prvním vlastně přesvědčený, že je dobrý.
1: Te, já si myslím, že to to myslíme po každé, když napíšeme no, s každou další verzí, jsme si jistí, že teď už to máme a to jsou ty klamy, kterým vlastně podléháme, protože s tím příběhem najednou žijete. A vlastně, když mě Tomáš <coughs> tehdy oslovoval, jestli téma šikany by mě lákalo nějakým způsobem zpracovat, tak jsem to docela zvažovala, protože to rozhodnutí pro scenaristu, jestli se nějakému tématu bude nebo nebude věnovat, znamená, jako, že vstupujete do partnerství. Víte, mm. že příští dva, tři, možná pět let s tímhletím tématem budete trávit. No, že, že vás bude budit v noci a s, a s ním třeba usínat, mm. protože e, přece jenom kdy, tak jako má člověk čas psát, když bude v práci nebo má děti, které zvolna rostou, takže po nocích nebo o víkendech, no, takže jsme tak spolu s tou smečkou strávili několik let.
0: Možná by bylo dobré, kdybyste ten film trošku uvedla, když Já už se o něm Já se možná zeptám, viděli jste
2: film smečka.
0: Já ano. Tak, super. Připravila jsem se.
2: Takže tady máme, máme mezi diváky a samozřejmě mezi námi, protože jsme se připravovali, ty, kteří film Smečka viděli, mně by vlastně přišlo docela fajn, kdyby jsme v tomto ohledu si řekli, jak jste vlastně postupovala při té práci, protože zároveň si myslím, že bychom ti mohli pěkně představit tu, tu práci toho, toho scénáristy nebo v vašem případě scénáristky.
1: A trošku i ten film možná no, i pro posluchače, kteří ho jasně. neznají. Mm-hmm. Je to příběh 16-letého brankáře, kterému docela čerstvě diagnostikovali hokejového brankáře, diagnostikovali mu cukrovku. A jeho rodiče se z Uherského brodu přestěhují do Zlína a přihlásí ho do Zlínského hokejového klubu, čímž to se stane, že je brankářská dvojka a chce být brankářská jednička. No ale v tom, aby mohl dosáhnout svého cíle, tak mu celkem brání cukrovka, se kterou se teprve učí žít. Já víc asi neřeknu. No určitě. Abych nevyzradila konec.
2: A možná zkusme jít po těch jednotlivých věcech, protože teď vlastně vy jste a celkem vážnou tváří jste o své postavě mluvila, že má vlastně tento vážný handicap, ale vy jste ho tím handicapem vybavila. Jak se to stalo, proč se to děje a vlastně.
1: To je taková jedna z věcí, která se no. po nás dost chce v té scénáristice, abychom uměli ty svoje postavy nechránit, respektive abychom je uměli vystavit tomu úplně nejhoršímu, co nás napadne. On ten charakter se pak projeví. Možná čím je horší situace, tak tak tím opravdověji má šanci dotyčný charakter postava ukázat, kým vlastně ve skutečnosti je. Protože postava není tím, co říká, nebo tím, co o sobě říká, ale tím, co dělá. A já to miluju, protože jak v životě, víte? Že ani vám fakt když jako říkaj, že vás milujou, jo? Nebo že jsou fakt vaši přátelé. A když potřebujete odstěhovat postel... Nemají čas. Tak kdo přijde... Rok vlastně, nemají čas. Rok není čas jo? Já jsem hledala cestu, jak, a protože jste, že už 16 lety protagonista, znamená, že se obracíme i k tomuto publiku, takže mladí dospívající, teen age a young adult, příběh spětý příběh s hledáním vlastní identity. A ta cukrovka vlastně přišla až trochu později, kdy jsme hledali způsob, jak ten vnitřní svět protagonisty přiblížit divákům a myslím si, že to je to jedno z těch největších kouzel nebo nechci říkat tajemství, spíš tajů, scénaristiky najít způsob spodobnění nebo vizuálního vyjádření toho, co se děje v daném člověku uvnitř. Na rozdíl od jiných médií, jako nevím, t- t- literatura, rozhlas, kdy se úplně přirozeně dostáváme do myslí a do srdcí lidí, tak v tom filmu je všechno hrozně konkrétní a dost zvenku, z tím, mm-hmm. Zatímco v literatuře máte větu, já ji znova řeknu, to je taková citace Žána Kloda Kariéra z jeho knížky Vyprávit příběh kterou jestli třeba vás zajímá scénáristika nebo uvažování o, o psaní, tak zrovna Jean-Claude Carrière, jako vynikající scénárista, dramatik, který spolupracoval se světovými tvůrci, jako Louisem Buñuelem nebo Milošem Formanem. Vyšla mu hned v 90. letech do češtiny přeložená kniha Vyprávět příběh a on tam právě uvádí moc hezké srovnání, že zatímco v literatuře si přečteme, že mladý muž S lehkým úsměvem uléhá pod strom do očí, mu lehce svítí zapadající slunce a on se oddává myšlenkám na včerejší bál a vzpomíná, jak s Odetou tančili solo. Tak v tuhle chvíli každému z vás vytane nejspíš nějaká představa. Někdo má muže blondětého, někdo ho má bruneta, někdo má s fousama, já ho mám s kloboukem. V mně leží pod Platanem, protože Francie, ale možná vám leží pod Lípou nebo Švestkou. Víte, je to nesmírně volné pro to, abychom se my jako vnímatelé do toho mohli sami vtisknout a, a spolu vytvářet ten obraz. A tím, co film ne. Na castingu se obsadí jeden herec, je re- rezavý, čili volba a nikoho z nás, ale vlastně bychom se s ním měli umět stotožnit, tak má tu kočku potom. Je tam pak nějaký ale strom, jo, který taky třeba neodpovídá našim představám a vlastně pak záleží i na té schopnosti režiséra, výtvarníka a všech kolem toho obrovského ansámlu, když čtete ty titulky, to jsou až kilometry jmén, kolik moc lidí je v tom zapojených. Vytvořit takovou představu, která nás přesvědčí nebo okouzlí, byť ta naše původní uh, byla docela jiná. Takže jsme, a zpátky teď k Meritu věci, hledáme vlastně jako vizualitu, vizualitu toho, co je ukryté uvnitř, protože ve filmu nikdo neumíme vyjádřit jinak než flashbackem, který je ale vlastně docela popisný. Mm-hmm. To, že ten muž myslí na tu odetu, takže já jako scenáristka bych doporučila, aby měl odejít jinou věc, nějakou Jistě. rekvizitu, Jistě. která bude fungovat jako ten zástupný vizuální symbol. Já jsem si cestou sem vzala taky takový symbol, možná se k tomu tématu ještě taky dostaneme. Ostatně anticipace je taky takové technické kouzlo, nebo technický postup, vědecký postup, jak něco nakousnout a nedoříct, a tak trochu vytvořit háček na vás, jo, abyste pětě poslouchali dál. V té smečce náštěvníky. U té smečky jsem hledala způsob, jak, jak to znejistění mladého člověka v obtížném věku, v obtížné životní situaci, přestěhování se do jiného města a teď čelit uh, tam 20 klukům v kabině, v hokejové kabině, Jak jak to vlastně ukázat pochopitelně a a pokud možno srozumitelně? Smečka měla ambici vytvořit divácký film, čili žádné velké umění, které by mělo objíždět festivaly. A proto vlastně ta snaha být srozumitelná, ale ne ne, ne primitivně nebo nezajímavě, jak to rychle říct. Ta cukrovka se nabízela ve všech těch fázích, kterými jsme potřebovali, aby nám ten, ten vnitřní přerod hrdiny procházel, nabízela ten potenciál v tom, že a zase všemu musí předcházet důkladné rešerše. A já díky tomu, že jsme sdíleli domácnost s mladým mužem, který cukrovku měl, tak jsem část rešerží měla za sebou, ale bylo potřeba se tomu věnovat ještě díl a, a hlouběji. Věděla jsem, že co tři dny si si tu kanilu, kterou proudí do těla insulín je potřeba přepíchnout. A pokud má člověk ostych z jehel, nebo mu nedělá dobře do svého těla vůbec něco zanořovat, tak to neudělá. A v našem případě nám to posloužilo k tomu, že ten protagonista, 16-letý kluk, potřebuje svoji mamku k tomu, aby mu to teda jako přepíchla, jak, jako malý kluk. On to sám nedokáže, bojí se jehel, je mu to nepříjemný, ještě si nezvyk. A když to zkrátím, tak v určitém momentě, který je vlastně navázaný na ty situace, které se dějí na tom ledě, v té kabině, ve škole, kde taky přichází do nového kolektivu, má první lásku, taky přichází do tanečních, ten jsme tam zase expost, možná se k tomu taky dostaneme jako k motivu kontrastnímu, protože to je tak jako základní ingredience vytváření napětí ve filmu, v dramatu v filmovém a jiném. Takže to vlastně jako v určitý moment zvládne. A mělo to vyjádřit to, že, že bere svůj život do vlastních rukou a sám si zvládne tu kanilu přepíchnout. Připadalo nám to jako šťastný způsob, jak to vyjádřit. Nutno říct, že když se teďka díváte na film, tak tam vlastně spoustu scén, které jsou ve scénáři, se do toho výsledku nepropracovalo. Protože s tím motivem nakonec takhle podrobně nebylo pracováno, protože ten film by měl pak dvě hodiny a ne devadesát minut. Nicméně, já jsem to pak sepsala jako knihu, kterou vydalo nakladatelství Joli v Euromedia Group a tam si myslím, že to je čitelnější. takže pro fajn čmekry potom více v knize.
0: Takže možná, když vám něco chybí potom v tom filmu, tak se z toho sama můžete vypsat a to je to vaše zadosti učinění, kde vám do toho nikdo nemůže v uvozovkách kecat a můžete si to vydat podle svého.
1: Samozřejmě máte nějakého editora možná, který vám
0: poradí. Je, je, ale... je tam
1: editor, určitě editorka, v mém případě Jana Balharová byla bezvadná, protože mě nesmírně pozbuzovala. říkala, to nevadí, že už se cítíš stará. To bude dobrý jako psát pro ty mladioch. Já jsem měla naštěstí děti v tom věku, teď už jsou samozřejmě starší, ale když jsme to psali s režisérem, tak jsme to testovali na mých dětech, jo, že jsme jim četli ty scény a, a když jsem viděla, jakože zývají jdou si do ledničky, nebo nás, že ztrácí pozornost, tak jsme říkají, to my tady musí škrtat, stříhat, stříhat ve scénáři, něco s tím provedeme. Takže moje děti byly takový jako testři a i ten slovník mě vlastně docela pomohli obohatit, tak mm-hmm. bych řekla, že to snad i čtivé. No, no.
2: My jsme se taky dotkli toho, že vy vlastně jako scénárista v určitý okamžik vyskladní ten scénář a pak nastupují ty další profese, které ho mají mm-hmm. teda proměnit až ten finální, v ten finální film. Um, Za prvé, jak moc do toho dále scénárista vstupuje, či může vstupovat, jestli existuje něco jako ustálená praxe, na tady tohle se ptám. A ta druhá věc, jak vlastně člověk jako scénárista vlastně snáší ten další, ten další vývoj a jak se vlastně pak jemu dívá na ten, na ten finální produkt.
1: To jsou klády, teda? Dobře. <laughs> Víte, netroufám si takhle jako říct, jak to v praxi je, jaký hmm. je úzůst. Myslím si, že každý režisér k tomu přistupuje jinak. Je pak rozdíl, ale vy se ptáte na tu situaci, kdy je scenárista někdo jiný než je režisér. Ano nebývá to úplně zvykem, ale není to vyloučené. Já jsem na plac chodila, protože mě to zajímalo, chtěla jsem u toho být, protože mě i ten ten další proces přerodu nesmírně zajímá. Ono se taky říká, že scénář je vlastně jako na čtyřikrát. Poprvé, když se napíše, po druhé, když se natočí, po třetí, když se ve střižně se stříhá z toho materiálu, který je natočený počtvrté, když se na něj někdo kouká a vzniká divákům v hlavě. Takže těch, těch momentů možnosti ztrácení v překladu je ohromné kvantum. Takže rovnou k té druhé otázce e, snažím se na to zvykat i, i studenty a má mě to pomoct v mé pedagogické snaze o co nejpregnantnější vyjádření v tom literárním scénáři. Čím dokážeme být přesnější, čím jemněji vystihneme niance těch věcí, tak tím větší pravděpodobnost je, že všichni čtenáři toho našeho scénáře uvidí svým vnitřním zrakem náš film a pomohou nám ho udělat. Nicméně musím říct, že pro mě to bylo hlavně na začátku nesmírně těžké, s tím jsem vlastně úplně nepočítala, že mě režiséři budou točit jiné scénáře, než já jsem psala a to nebyly žádné velké věci. To vlastně já jsem hodně spolupracovala s televizí na cyklech, kde tam jako variabilita zase tak velká není, protože se trefujete do struktury, která je už vymyšlená, vytvořená. I tak jsem byla zaskočena mnohdy a bolelo to. Jo? Bylo to zklamání, nicméně přijde mně zdravější, že přes nic neuděláme. To jediný, že bychom se teda stali těmi režiséry. A není to tak neobvyklé. Jan Svěrák ostatně vystudoval scénaristiku, je režisér, myslím, že Hřebejk je tentýž případ a slavný Pavel Juráček, eh, ohromná hvězda eh, 60. let Československé nové vlny. Vystudoval scenaristiku a pak vlastně taky ze smutku a zoufalství se stal taky režisérem, protože to chtěl mít úplně až do každého detailu, tak jak si to vymyslel sám. Přijde mě zdravé a upozorňuji na to studenty, zvykat si na to pouštět to jako ty děti do světa. Nelpět na tom, možná až tak, anebo pracovat na sobě a na té snaze, co nejpřesnější se ale Víte, vlastně mi to teďka připomíná, tu situaci, když jsme se napoprvé bavili o podobnostech a rozdílnostech e, ve vědě a v umění, že vlastně i taky se někdy pouštíte do, do pokusů, přičemž něco předpokládáte a ono to třeba dopadne ještě nějak jinak.
2: My to máme ještě lepší. My totiž jak skládáme tu tu mozaiku toho vědění, tak mnohdy ani ne, nevíme na začátku, pokud se věnujeme tomu, čemu se říká základní výzkum, k čemu to pak tomu čl- těm lidem bude sloužit, jo? protože t- od té, ta cesta od toho základního výzkumu až, teda pro nějakou, až po nějakou aplikaci je, je natolik klikatá, že to na začátku dokonce ani by se vás neměli ptát k- a k čemu je to dobré. No je to dobré k tomu, že rozšiřujeme vlastně to poznání tady v tomto směru, ale to, jestli se z toho stane něco úplně úžasného, nebo naopak, může se taky stát to, že se z toho stane něco strašného, atomová bomba. Jo? Tomu taky ti lidé, kteří vlastně rozvíjeli to vzdělání, urči- to vzdělání, to poznání, pardon, to jsem teďka řekl špatně, tak do určité chvíle netušili, že to, že to vlastně povede i tímhle tím směrem, ale přispěli tomu. Přispěli tomu tím, že vlastně rozvíjeli ten, ten obor. A mě to vede k jedné otázce. Totiž pro nás někdy vlastně pak bývá tím příjemným překvapením, k čemu to slouží. A ta paralela, kterou se vás chci zeptat, stane se teda, nebo existují případy, kdy člověk napíše scénář a pak je vlastně jako mile překvapen. A říká si, Ježiši, Maria, ten. Ten režisér k tomu přistoupil tak úžasně, že z mého příběhu vystavěl něco, co jsem třeba ani nečekal, jo? Že, že pak vlastně jako dojdu úplně okouzlený tím, jaký skvost z toho nakonec třeba vyrostl a větší, než jsem původně očekával. Stane se i tohle nebo stalo se vám tohle někdy? No, nebo většinou trpíte teda.
0: To je to že vždycky... viděli no váš obličej. to posluchači
1: neslyší, že jste se nezatvářela úplně Uf, nadšeně, vlastně. že byste chtěla říct ten příběh, kdy se to stalo. Já jsem si, nebo z mé zkušenosti, jsem vždycky příjemně překvapená, už, už nejsem překvapena, že to je jiné, než to píšu, to už s tím počítám. A může se mi stát, že jsem příjemně překvapená, že to je vlastně taky fajn, ta režiserská verze, ale častější je spíš jako ten ten povzdech nad tím, že tam není všechno, nebo že jsem to přece jenom myslela ještě nějak jinak a třeba vrstevnatěji. Na druhou stranu nutno prostě brát jako fakt, že film je kolektivní dílo a všichni mají právo a kompetenci to proměňovat
2: paní Ireno, stane se s vás režisérka, protože ono podle té reakce, kterou jsme teďka mohli slyšet a vidět, tak si myslím, že vlastně jako tohle by vás možná mohlo v budoucnu uspokojit, že byste si o tom dalším vývoji mohla, mohla rozhodnout aspoň teda té režisérské roli.
1: A to bych si zas netroufla. To já si myslím, že jako celkem pokorně přijímám to, co je a jsem nesmírně vděčná, když už se to vůbec podaří podaří dotáhnout tak daleko, že se to natočí, tak v té televizi jasně tam se třeba počítá s nějakým systémem výroby a celkem člověk tuší, ale u toho filmujte to prostě je dobrodružství do poslední chvíle, jestli se to podaří ufinancovat nebo ne. Ostatně u té smečky, která když jsme tím začali, tak vím, že producentka Julieta Seychelles, I.D. Production, ještě dva dny před spuštěním toho natáčení si nebyla jistá, že tady v hale to půjde natočit Protože točilo se v srpnu, uh-huh. venku bylo 35 a nebyl let. Měli tam díru v tom Jak chlazení. Jak naším podcastem taky jsme nevěděli, jestli se nám to podaří natočit. Byla díra v chlazení a prostě bylo to o nervy, jo. Aha. Takže když pak vidím i to vypětí těch všech ostatních lidí kolem, tak s velkou pokorou a vděkem vlastně koukám na to, co je. máte ten výsledný, výsledný jo, produkt.
2: No, možná je to ten správný okamžik, kdy bychom mohli dát prostor našim milým divačkám a divákům. Já už jsem kontroloval hodinky je to tak. tajně. <laughs> Máme tady mikrofon. Chcete se někdo zeptat? Máte někdo otázku? Vy jste zároveň ta, která se hlásila, že smečku viděla.
0: Mě by jenom zajímalo, jestli vás to psaní teda pořád takto baví, když ten výsledný efekt je vlastně nevždycky stejný, než vaše představa
1: baví. Baví a mm, mám vlastně docela jako řadu jo, námětů, nápadů, které bych chtěla zpracovat. A Baví mě vlastně na tom i, i to hledání toho správného formátu pro ten, který nápad. Protože občas se stane, že sice jako víte, jak to je, jo? že přijde nápad a teď vypadá ohromně, že má obrovský potenciál. V momentě, kdy e, přistoupíte k tomu dalšímu kroku, že teda si zkusíte napsat, v čem všem ten potenciál spočívá, víte, ten transfer mezi tím pocitem do slov, konkrétních slov, ten je takový, jako bych řekla, ozdravný, ten hned vyjeví, jak moc byl ten mlhavý, neurčitý, ale velmi vzrušující pocit z velkého nápadu milný, jo? Protože nakonec zjistíte, že máte půlku stránky ano. a že vlastně to až tak <laughs> že to nebude. super nápad vlastně třeba na tohle nebude. tak že to toho bude, hezké bude na úvod. Pěkná povídka. <laughs> nebo <kočička> nebo <laughs> Pěkný nějaký moment, nebo nějaká jo. situace. A vlastně mi na tom těší, jako princip jo, mě na tom baví takový, jako, a to je věc, prostě, která trvá, že si všímám, vidím to a znova a znova. Mám tu radost z toho, že si to uvědomuju, Jak je lidský život a to, jak fungujeme v životě, vlastně přirozeně propsáno do struktury vedení dramatického vyprávění. Vlastně to mě na tom Přijde úplně fantastické. Mám takový jako, takovou pro sebe, jo, vnitřní mm, kompas. Jak poznám, že jsem na správné stopě, nebo že jsem dobře, jo, že sleduju třeba dobrý nápad. Už jsem tady načet, jako zmínila, jo, že bez, bez pořádných rešerží a dodám teda ještě bez obhlídek scenárista nepíše. A když teda si dělám ty rešerže a jsem v té fázi teda toho trychtýře s, s tím otevřeným prostorem, který nasává a vstřebává, tak občas se to začne dít, že se ty věci začnou ke mně sami přicházet. Není to vždycky, je to tehdy, když, když jsem dobře. A a to je pro mě takový signál, že že se vyplatí ty stopy sledovat. Je to podobně jako scenárista. Někdy si potřebujeme napsat všechny ty situace a ty momenty toho vyprávění na měsíci, v galaxii, v Antarktidě. I když racionálně dramaturg ve mně ví, že na to peníze nikdy nebudou, ale scenárista, čili ta kreativní část mě, to potřebuje k tomu, aby se propsala k něčemu, z čeho pak udělá scénu ve zlíně třeba, jo. Teď to přeháním, ale a ten instinkt toho, že se to začne řetězit, že a taky máte nějakou energii, jo, která je, je s tím spojená, je možná živená, i s tím vnitřním, řekněme, půzením, touhou to dělat nebo nedělat. S tím oslovujete nějaké lidi a teď vlastně, když i těm lidem to začne dávat smysl, tak vám sami začnou nabízet, že ještě o někom vědí, nebo tahle lokace by se vám možná mohla hodit, víte, a tak to začne vytvářet svůj vlastní univerz, jakože se to tak pěkně líhne. Já děkuji za dotaz, to mě potěšilo.
2: Tak, máme ještě další dotaz.
1: Tak mám odhalit tady tu rekvizitu. Ano, mm-hmm.
2: my jsme strašně zvědaví a nepřišlo to do 30 minut.
1: <laughs> Pardon. <laughs> Já ale vydrželi s... jsme. Máte se mnou trpělivost, děkuju. Já jsem chtěla teda kaštan, jo, ale přede mnou tam byl hov dětí. A kaštan mě tam nenechali ani jeden. Šla jsem parkem s fakulty sem a když jsem se tak jako promýšlela, o čem se budeme bavit, to, abych trochu taky přiblížila tu svoji práci nebo ty principy, uvažování o scenáristice a životě scénáristky tak jedna, jedna z věcí, na které jsme při našem hovoru narazili, to bylo téma neustání v údivu. Že vlastně bychom potřebovali v tom divení se věcem vlastně být. A tak to tady mám jako vzpomínku na asi Nutna, kterému podle legendy nějakého příběhu spadlo jabko na hlavu a podivil se, proč tak mě kaštan nespad na hlavu. Ani nemám kaštan, ale je to jako metafora. Ano, tady vidím dotaz. Můžete si prosím vzít mikrofon?
0: A jenom jsem chtěla říct zatím, že my jsme se taky podívili, co jste to tady A... přinesla, takže jste nás přivedla k
1: údivu. Umíte se divit, dobře. Tak máte to... <tějí> je, to jste hodná, to děkuju. Tak můžem si pak vyměnit rekvizity.
2: V případě to rád dohromady. Svedl to je taky pěkné. Tak já v tom případě, pokud nemáme další dotazy, děkuji vám, že jste přišli si poslechnout paní Irenu Kocí. Že jste nám dali příležitost vyzkoušet si tento nový formát, který možná v budoucnu někdy zopakujeme. No a když budete mít, jestli máte ještě čas, tak určitě zůstaňte, protože i ta ostatní témata jsou velmi zajímavá. Ještě jednou děkuji a tleskám paní Ireně.
1: Já moc děkuji za pozvání, za otázky. Děkujeme.
2: Děkujeme.